0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Commit-Podcast. Heute bekommst du von mir 14 Zeitspartipps ja, und die kommen von einer zweifachen Mama, die ihr Business mit 25 Stunden pro Woche führt. Wenn du dich also selbst immer wieder sagen hörst, dass du keine Zeit hast für dein Business, dann ist diese Folge wie für dich gemacht. Mein Name ist Stephanie Kneis und ich unterstütze Menschen wie Dich mit Leidenschaft beim Aufbau ihres 25 Stunden Online-Business. Ja, und ich weiß, ich weiß, Du hast keine Zeit und deswegen komme ich auch gleich zu den 14 Zeitspartipps. Und ja, das sind jetzt 14 Tipps, die ich für mich umgesetzt habe, aber ich habe auch nicht mit diesen 14 Tipps begonnen. Das heißt, wenn du dir jetzt nach dieser Folge zwei, drei Tipps hernimmst und dies sofort umsetzt, also nicht überlegst und nicht einmal Wochen vergehen lässt, sondern bitte sofort umsetzt, dann verspreche ich dir, dass du mehr Zeit für dein eigenes Business haben wirst. Und der Grund, warum ich diese Folge eigentlich jetzt aufnehme, die relativ spontan entstanden ist, ist eine Umfrage die ich ja, vor circa zwei Wochen jetzt gemacht habe an meine, an meine Liste, an meine E-Mail-Liste. Und ich wollte herausfinden, was denn aktuell ihr größtes Problem ist. Und ehrlich gesagt haben mich die Resultate echt schockiert. Sie haben mich so schockiert, dass ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehme, obwohl sie gar nicht in meinem Redaktionsplan steht. Denn... Es kann doch nicht sein, dass dieses eine Wort, diese vier Buchstaben, dich noch immer davon abhalten, mit deinem eigenen Business voranzukommen. Dein eigenes Business zu starten, aufzubauen oder auch zu skalieren. Ja, ich spreche von Zeit. Also ehrlich Leute, Zeit. Ich denke, dass Zeit ein Luxusproblem ist. Lu ein Luxusproblem deshalb weil man es lösen kann. Man kann es mit wenigen Dingen, die man umsetzt, sofort lösen und du kannst nach dieser Folge sofort mehr Zeit haben. Ich meine, ich verstehe dich. Ich verstehe dich, dass du sagst, du hast keine Zeit. Ich denke aber, dass du sagen solltest, ich nehme mir die Zeit nicht. Denn denk, et, denk jetzt an etwas, das dir ganz wichtig ist. Wie zum Beispiel dein Hund oder deine Kinder. Du würdest doch nie sagen, ich habe jetzt keine Zeit für meine Kinder. Vielleicht kommt das schon mal vor, aber in ganz wenigen Ausnahmefällen. Normalerweise ist es so, man nimmt sich die Zeit. Oder vielleicht bist du leidenschaftliche Radfahrerin. Du liebst das Rad zu fahren, du äh, liebst den Rad und du liebst die, ver, liebst die Zeit auf deinem, deinem Rad. Ich bin mir sicher, dass du nicht sagst, ich habe keine Zeit zum Radfahren, sondern du wirst dir die Zeit wahrscheinlich nehmen. Und das ist schon der erste ja, Shift, den ich dir heute mitgeben möchte. Wenn es dir wirklich wichtig ist, dann musst du dir die Zeit dafür nehmen. Denn Zeit haben wir nicht. Zeit nehmen wir uns. Bevor ich jetzt aber gleich zum ersten Zeitspartipp komme, möchte ich dich noch auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Denn ich biete aktuell wieder Power-Strategiegespräche an. Warum mache ich das? Weil mich eben die Resultate, dass die Leute keine Zeit haben, so schockiert haben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte denen, die jetzt sagen, sie haben wirklich keine Zeit, ich möchte denen helfen und was die beste, die beste Lösung für diejenigen, die sagen, sie haben keine Zeit, ihr eigenes Business aufzubauen, ist eben so ein Power-Strategie-Gespräch, in dem wir herausfinden, was kannst du tun, damit du in 2020 dein ja, Business erfolgreich aufbaust. Und diese Termine findest du unter www.committedtomore.youcanbook.me den Link gibt es auch in den Shownotes, keine Sorge, den musst du dir jetzt nicht merken. Also alles klar, dann kommen wir zum ersten Tipp und den wende ich schon sehr, sehr lange an, ohne dass ich es gewusst habe und da bin ich mal drauf gekommen, wieso ich denn wirklich so effektiv, so effizient immer bin, wenn ich mich an den Schreibtisch setze und der Grund ist, dass die Umsetzung bei mir im Kopf beginnt. Wenn du also den Geburtstag deiner Tochter planst, wenn du dein nächstes Webinar planst oder den nächsten Blogartikel schreiben willst, dann fang nicht mit der Umsetzung an, wenn du dafür Zeit hast. Fang schon ein paar Tage vorher an, in denen du immer schon überlegst, was für einen Artikel, was, für, was ist der Inhalt des Webinars oder die Rezepte für den Geburtstag, damit du dann wenn du dich hinsetzt und diese, diese eine Sache dann planen und umsetzen möchtest, damit du schon ganz genau weißt, was du machen wirst und was jetzt der Inhalt ist. Ich zum Beispiel wusste schon drei Tage vorher, ähm, zunächst einmal, dass ich die Folge aufnehmen möchte und ich wusste auch schon ungefähr, was der Inhalt ist. Also ich musste mich nur noch hinsetzen und es skripten und, und, und aufnehmen. Wenn du dich aber zuerst hinsetzt und zuerst einmal überlegst, was für eine Folge und was soll der Inhalt sein, ja, dann dauert das Ganze viel, viel länger. Punkt Nummer zwei, also Umsatz -Zeit Zeitspartipp Nummer zwei ist ja ein Kalender und besser gesagt ein Online-Kalender. Ich gebe es zu, mein Leben wird von meinem Kalender bestimmt und das ist auch gut so, denn so weiß ich immer genau, wie viel Zeit ich habe, was ich an diesem Tag erledigen kann und was ich morgen erledigen kann. Und ich weiß auch immer ganz genau, ob sich jetzt noch was an diesem Tag ausgeht oder ob der Terminkalender einfach voll ist. Und jetzt weiß ich, dass viele von euch da draußen noch diese schönen Papierkalender verwenden. Und ich verstehe das, weil ich liebe auch solche Kalender oder solche Notizblöcke. Die sind schön und man hat, sie immer bei, bei, man hat sie immer bei sich, aber sie sind einfach total unpraktisch, weil ja, wenn man jetzt ähm, kurz aus der Dusche steigt, ja, dann hat man diesen Kalender wahrscheinlich jetzt nicht und kann sich nichts eintragen. Heute früh ist es zum Beispiel mir so gegangen und ich wusste heute nicht genau, was ansteht. Ja, Es ist Montag und ich weiß einfach nicht, Okay, was, was ist denn heute dran? Und das macht mich schon immer unrund, wenn ich nicht weiß, was an diesem Tag ansteht. Und also kurz ähm, vor der Dusche schnell noch den Kalender checken am Handy und in der Dusche dann überlegen, wie ich meinen Tag organisiere. Ja, ich würde sagen, zeitoptimal genutzt. Der dritte Zeitspartipp ist auch etwas, das vielen schwerfällt und viele nicht umsetzen. Das ist die Trennung von Business- und Familienzeit. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich keine Businesszeit hätte und ähm, ich das immer irgendwie so reinquetschen müsste, das würde mich jetzt schon, schon stressen. Und meine Kinder sind jeden, sind auch jetzt im Sommer immer betreut. Also bis auf drei Wochen im August sind sie einfach immer betreut. Ferienspiel, Ferienbetreuung oder Kindergarten. Und jeden Tag bis, ja, so 14, 15 Uhr sind sie nicht da und da ist dann meine Businesszeit. Jetzt denkst du vielleicht, ach, die armen Kinder, die sind im Sommer so viel betreut und sind generell so viel betreut. Aber ganz ehrlich gesagt, nach, nach, nach 14 oder 15 Uhr, nach meiner Businesszeit, in meiner Familienzeit, gibt es für mich nichts anderes als Familienzeit. Das heißt, wir gehen ins Schwimmbad, wir machen Ausflüge oder wir chillen einfach gemeinsam und das ohne Stress und ohne Druck. Also für mich ist dann mein Business komplett auf der Seite und da gibt's es nichts. Da überlege ich auch gar nicht, was ich jetzt zu tun hätte oder was noch zu tun ist. Das gibt es bei mir nicht. Also bei mir ist das ganz klar getrennt und das bringt einfach ganz viel Ruhe in diese Sache rein. Und dann bin ich ganz konzentriert bei meinen Kindern, dann bin ich voll und ganz bei meinen Kindern da. Und am Vormittag, wenn die Kinder betreut sind, bin ich voll und ganz für mein Business da. Und ich bringe dann auch für mein Business Dinge weiter. Also wenn du bis jetzt sagst, okay, du hast keine klare Business und keine klaren Familienzeiten, dann bitte jetzt sofort das Umsetzen. Es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Lösungen. Du musst dich nur einfach ganz ja, bewusst hinsetzen und diese dann auch umsetzen. Gut, kommen wir zu Tipp 4. Und wenn du Businesszeiten hast, dann ist es auch wichtig, dass du diese für die, fürs Business auch nutzt. Also kein Putzen, keine Wäsche, setz dich hin und folge deinem plan nur die meisten wissen nicht wo sie anfangen sollen und das ist auch schon tipp nummer fünf sie wissen nicht was sie zuerst machen sollen das passiert mir eigentlich fast nie weil ich zunächst einmal immer einen plan habe ich habe einen sechs monats -Plan und da steht in jedem monat ein bis zwei schwerpunkte drinnen dann weiß ich auch wann diese äh, dinge starten und ich überlege überleg mir nicht, wann ich diese jetzt äh, umsetze, sondern ich überlege mir nur, okay, wann muss ich diese Schwerpunkte jetzt vorbereiten. Also du brauchst auf alle Fälle einen Jahresplan, einen Sechsmonatsplan und auch einen Monatsplan. Es ist essentiell, dass du weißt, was, jetzt, was steht jetzt an, was steht in diesem Monat an. Ja, und das bringt mich auch zu, schon zu Zeitspartipp Nummer 6. Denn dieser Schwerpunkt sollte immer eine umsatzbringende Aktivität sein. Ein Webinar, ein Angebot, ein Launch, ein Flash Sale. Das, denn das ist das Wichtigste. Ohne Umsatz gibt es kein Business. Und wenn du dich dann an deine Schreibtisch setzt und überlegst, was soll ich jetzt tun, dann sollte es immer zuerst die Sache sein, die dir Umsatz bringt. Gut, kommen wir zum nächsten Zeitspartipp. Wenn du also schon all diese Dinge machst, die wir bis jetzt besprochen haben und noch immer keine Zeit hast, dann hol dir bitte eine virtuelle Assistentin, die dir wichtige Dinge abnimmt oder vielleicht auch Dinge, die dir extrem viel Zeit rauben. Technik, E-Mails, Social Media. Es gibt extrem viele Dinge, die dir jemand abnehmen kann. Und das heißt nicht, dass du deine erste äh, den erste Angestellten einstellt, sondern virtuelle Assistenten arbeiten haben mehrere äh, Kunden und arbeiten auf Honorarbasis und da kannst du schon Pakete buchen, ähm, ganz kleine Pakete, die zwischen zwei und 500 Euro kosten im Monat. Ja, oder es gibt auch virtuelle Assistenten, Assistenten, die am Anfang auf Stundenbasis arbeiten. Das heißt, du kannst mal anfangen mit zwei Stunden im Monat. Also versuche da ähm, unternehmerisch zu denken und versuche dein Business so aufzubauen, dass du dich auf das Verkaufen und auf den Content fokussieren kannst. Alle anderen Dinge solltest du abgeben können an eben eine virtuelle Assistentin. Und wenn du jetzt denkst, ach oh Gott, das kann ich nicht, ich bin noch nicht so weit, dann möchte ich dich mal ja, motivieren, noch einmal drauf zu schauen auf dieses Thema, noch einmal einen Blick drauf zu werfen. Wieso denn nicht? Wieso ist, bist du noch nicht so weit für eine virtuelle Assistentin? Denn wenn du, wenn du wirklich dieser Fall bist, du sagst, okay, du hast ganz wenig Zeit für den Business, dann, und es ist dir aber wichtig, du möchtest dieses Business aufbauen und du bist dir sicher, dass du irgendwann ein mega erfolgreiches Unternehmen leiten wirst, dann ist es jetzt Zeit für deinen ersten virtuellen Assistenten. Gut, und dann kommen wir zu Punkt 8. Und wenn du dich immer wieder ertappst, dass du in deiner Businesszeit putzt, wenn du eigentlich an deinem Business arbeiten solltest, dann hol dir bitte eine Haushaltshilfe. Auch das ist etwas was ja extrem viel Zeit raubt. aber oft geht es mir gar nicht um die Zeit, die mir der Haushalt raubt, sondern eigentlich um das diesen Gedanken, Mensch, heute äh, muss ich wieder das und das machen. Ach, die Wohnung schaut schon wieder furchtbar aus. Mensch, ich sollte doch staubsaugen. saugen. Ja, also diese Gedanken, ähm, die halten mich einfach ganz stark auf, mich auch gedanklich auf mein Business zu konzentrieren ja, oder auf meine Kinder. Und das stresst mich dann, wenn ich aber weiß, meine Haushaltshilfe, die kommt am Dienstag, dann ist es schon nur halb so stressig. Und wie gesagt, jetzt sind wir, das ist jetzt der achte Tipp, den ich, den ich dir gebe und du musst nicht alle davon umsetzen. Aber vielleicht hast du ja jetzt schon ein bis zwei Sachen gefunden, die du sofort umsetzen könntest. Gut, wenn es fehlen ja noch ein paar, also kommen wir jetzt zu Punkt 9. Wenn du, den, wenn du jetzt noch immer den Kopf voller Dinge hast und nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann hilft meine Post-It-Strategie. Und manchmal geht es mir auch so. Wie schon gesagt, Montagmorgen ist oft so ein Tag, wo ich ja, nicht, ähm, nicht immer genau weiß, okay, was steht denn heute an und was ist denn jetzt wichtig? Dann kommen meine Post-Its zum Einsatz. Das, ähm, ich liebe das, denn da ich, hab, also ich arbeite ja mit Asana, mit einem, das ist so ein Projektmanagement-Tool, und da stehen dann oft ganz viele Aufgaben für den heutigen Tag drinnen. Und dann ähm, nehme, ich mal, nehme ich mich mal eine Minute Zeit, überlege, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Welche, welches Projekt, welches Webinar, welches, ähm, welcher Launch steht denn an? Was muss ich jetzt tun, das mir Umsatz bringt? Also was ist eine umsatzintensive Aktivität? Und dann schreibe ich auf diese Post-its drei Dinge drauf. Das Gute ist, wenn das so ein normales Post-it ist, so diese quadratischen, dann geht da auch nicht mehr drauf, dann passen nicht mehr als drei Dinge drauf. Und dieses Post-it ähm, klebst du dir irgendwo hin, wo du siehst, aber meistens, sobald es niedergeschrieben ist, sobald es aufgeschrieben ist, ist es auch schon ja, viel leichter, weil sehr oft bei mir ist es so, wenn ich es mal aufschreibe, dann ist es irgendwie aus dem, ist es klar und das ist aus meinem Kopf draußen. Das heißt, ich kann mich sofort auf die erste Sache fokussieren. Deswegen meine Post-it-Strategie, die kommt immer dann zum Einsatz, wenn ich jetzt überhaupt nicht weiß, was jetzt zu tun ist. Gut, kommen wir zu Punkt 10 und ähm, da bis jetzt habe ich ja Corona gar nicht erwähnt, aber ich, wenn es um Zeit geht, dann weiß ich, dass natürlich Corona uns alle beeinflusst hat. Und ich habe mir aber während der Corona-Zeit etwas ganz Positives angewöhnt, und das ist, dass ich um 5 Uhr aufstehe. Ich äh, stehe mittlerweile noch immer um 5 Uhr auf, obwohl meine Kinder mh, ja betreut schon betreut sind und schon in die Schule und in die Kindergarten gehen. Aber irgendwie habe ich mir das so beibehalten, weil ich merke, dass ich, von fünf bis sechs gefühlsmäßig mehr schaffe als von 9 bis 10 oder von 9 bis 11. Und ich mache dann so Dinge, die ich ähm, immer machen muss. Das ist meine E-Mails checken, Facebook-Gruppen checken. Ja, also das sind so Dinge, die anstehen. Und das Schöne ist, wenn ich ähm, etwas am Vortag nicht geschafft habe, dann weiß ich, okay, ich mache das morgen um 5 dann ist es auch nicht so schlimm, dass du irgendetwas nicht geschafft hast. Ja, dazu komme ich auch gleich noch. Was ist, wenn wir die Dinge nicht schaffen, diesen Zeitraum, in dem wir es uns vorgenommen haben? Also, versuch, es muss jetzt nicht 5 Uhr in der Früh sein, ja, obwohl ich es dir schon ans Herz lege, weil es ist für mich, gibt es eigentlich kein besseres Gefühl, als wenn die Kinder aufstehen und ich mit den Kindern in Ruhe frühstücken kann, wissend, dass ich schon so viele Dinge erledigt habe. Es kann auch am Abend sein. Wenn du jetzt kein Morgenmensch bist, so wie ich, dann kann es auch am Abend sein. Also für mich wäre jetzt das kein guter Tipp, wenn ich dir sagen würde, von 21 bis 22 Uhr. Weil da bin ich einfach fix und foxy, da bin ich müde. Und mich dann noch hinzusetzen und kreativ zu arbeiten, das wird für mich nicht funktionieren. Also 5 Uhr Strategie, das ist etwas, was ich mir absolut beibehalten werde und äh, dass ich, das mir absolut viel Zeit verschafft. Gut, jetzt sind wir bei Punkt 11 angelangt und da ist, das ist jetzt etwas, ähm, ein Satz, den ich dir auch ans Herz legen möchte, denn ich sage mir immer auch, wenn es mal noch so stressig ist oder diese Woche ist gerade mein Terminkalender so voll und ich sage mir immer, ich schaffe immer alles und wenn nicht, dann steht die Welt morgen auch noch. Ja, Also Ganz wichtig, auch wenn du an einem Tag jetzt mal nicht so viel geschafft hast, weil vielleicht die Technik gestreikt hat und ähm, weil vielleicht dauernd irgendwelche Gespräche reingekommen sind oder du angerufen worden bist von der Schule, hey hol dein Kind ab, dein Kind ist krank ja und dann ist dein ganzer Plan über den Haufen geworfen worden, es ist nicht so schlimm. Es steht morgen die Welt auch noch und sie wird auch übermorgen noch stehen. Was ich aber dann sofort mache, ist, also wenn ich merke, ups, jetzt ist heute nicht so viel weitergegangen, und vielleicht vorgestern auch nicht, weil einfach die, die Woche ganz chaotisch ist, dann schaue ich mir an, und schaue ich mir gleich Alternativen an. Weil was ich nicht haben will, ist dieses schlechte Gewissen. Ach, das muss ich nicht machen und das muss ich machen. Ich denke mir immer, okay, das mache ich dann dann und dann. Dann kannst du vielleicht ausnahmsweise Samstagvormittag äh, ein, zwei Stunden einschieben. Und das bringt mich auch schon zu meinem nächsten Punkt, also zu Umsetzungstipp Nummer 12. Schaffe dir Alternativen, also zeitliche Alternativen. Bei mir ist es so, dass ich Samstag und Sonntag nicht arbeite. Ja, es kann sein, weil ich nicht will, dass mein Business da mein Wochenende mit meiner Familie bestimmt. Es kann auch schon sein, dass ich Samstag trotzdem um 5 Uhr aufstehe dass ich dann schlafen meine Kinder länger, dann habe ich schon mal eineinhalb bis zwei Stunden gewonnen. Und bei, bei mir ist es ja so, dass meine kleine, die Camilla, die schläft ja noch zum Mittag und auch da kann es dann sein, dass ich mal eine Stunde einschiebe. Also such dir so ähm, Alternativzeiten, die du nur nimmst, die du nur verwendest, wenn es wirklich nicht geht. Aber... Hier ist es wirklich wichtig, dass das Alternative, Alternativen sind ja, und dass du dann nicht immer am Samstag um 5 Uhr in der Früh aufstehst oder nicht immer die Mittagspause verwendest, um zu arbeiten. Okay, kommen wir zum vorletzten Punkt, zu Punkt Nummer 13. Und da sehe ich auch immer wieder, dass äh, viele, die ja, sich nicht beschweren, aber schon immer das Argument nutzen, sie haben keine Zeit. Und noch einmal, ich glaube dir, dass du keine Zeit hast. Ich glaube dir aber nicht, dass es keine Lösung dafür gibt. Ja, Also da stelle ich mich absolut quer und wir haben ja heute aufgezeigt, jetzt sind wir bei Tipp Nummer 13, dass es Möglichkeiten gibt. Damit aber diese Möglichkeiten funktionieren und damit du Dinge für dich umsetzen kannst, muss dein Business zu einer Priorität werden. Es kann nicht sein, dass dein Business, das dir so am Herzen liegt, ja, dass das ganz unten angereiht ist in deiner Prioritätenliste. Und keine Sorge, du musst jetzt nicht deine Familie von deiner Top-Priorität streichen oder deine Freunde, ja, aber es kann nicht sein, dass du zuerst, also es kann schon sein, aber zuerst machst du mal, kümmerst dich um deine Familie, das ist Top-Priorität, dann gibt es vielleicht noch einen Job, den du hast und der dir auch wichtig ist, weil der Kohle reinbringt. Gut, kann auch eine Priorität sein. Dann kann es ja auch sein, dass du ein Hobby hast, ja, das dir extrem wichtig ist. Und dann kommt oft der Garten und dann kommt oft der Haushalt und dann kommt vielleicht oft noch deine Schwester, dein Bruder, deine Mutter. Dann kommt oft noch ähm, die Freundin, die immer wieder was von dir braucht, dann kommt oft noch ähm, der, der Verein, in dem du noch tätig bist, dann kommt oft noch die Aktivitäten, die du übernimmst äh, für die Schule ähm, und dann kommt noch eine Aktivität und dann kommt noch etwas und dann irgendwann kommt ganz unten dein Business. Und das kann nicht funktionieren. Bei mir ähm, ist meine Prioritätenliste so. Natürlich kommen meine Kinder absolut zuerst. Ja, also das ist meine Kinder oder meine Familie, meine Kinder und mein Mann, ja, sagen wir meine Familie, ja, die kommen an erster Priorität. Und wenn ich es nochmal priorisieren müsste, dann sind es die Kinder und dann kommt mein Mann. Und dann kommt sofort, was glaubst du, was danach kommt? Dann kommt mein Business. Weil es ist mir einfach wichtig. Es ist mir, es ist, etwas, das ich gerne mache, das mir Spaß macht, dass ich, ja, das mir einfach wichtig ist. Und natürlich, ehrlich gesagt, steht bei mir das Rasenmähen ganz hinten an, ja, oder ich bin auch in sonst keinem Verein äh, tätig, ja, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffen werde, würde. Also, wenn ich jetzt, ja, meine Kinder, mein Mann und mein Business und, ja, und das alles, mit wenig Zeit, ja, wie soll denn da noch Platz für einen Verein sein oder für was anderes sein? Und ja, ich habe natürlich jetzt mittlerweile ein Team, ja, von vier Leuten. Ich habe natürlich eine Haushaltshilfe, aber das war ja nicht immer so. Ich habe aber relativ rasch angefangen, mir... Ähm, eine, eine virtuelle Assistentin zu holen und auch eine Haushaltshilfe. Das habe ich relativ schnell gemacht, also das habe ich jetzt mittlerweile seit seit acht Jahren. Aber wirklich, du musst dein Business an die Spitze deiner Prioritäten bringen, sonst wird das alles nicht funktionieren. Es muss dir wichtig sein und es darf wichtig sein. Es ist nichts, keine Schande, wenn dein Business an oberster Priorität steht und der Garten ganz unten. Es ist keine Schande, wenn du sagst, Ehrlich gesagt, diesen Verein, es macht mir eh keinen Spaß mehr. Ich kann das nicht mehr machen, weil ich möchte jetzt mein Business voranbringen. Es ist okay und das darf ruhig sein. Gut, kommen wir zum letzten Tipp. Und das ist, dass du dir einfach Unterstützung holst von jemandem, der dir hilft, schneller voranzukommen. Bei mir ist es so, dass ich, immer in Programmen drinnen bin, die mir also die mich unterstützen beim Businessaufbau. Sei es jetzt ein One-to-One-Coaching, sei es ein Mastermind, sei es ein Online-Kurs. es sind immer verschiedene Dinge. Aber warum mache ich das? Weil ich so schneller vorankomme. Es spart mir Zeit, weil ich so sofort Strategien an die Hand bekomme, Ideen bekomme, weil ich so immer ganz genau weiß, was habe ich jetzt zu tun, was ist mein nächstes Projekt. Und nicht Zeit drauf geht, um Strategien herauszufinden oder Technikdinge zu checken, ja, oder irgendwelche Dinge zu testen. Nein, es hilft mir einfach, schneller die Dinge umzusetzen. Und das ist auch etwas, ja, warum ich so effizient in meiner Arbeit bin, glaube ich. Ich überlege nicht lange. Ich setze die Dinge einfach um. Manche Dinge funktionieren super bombenmäßig, andere eben nicht. So what? Ja, es wird immer Dinge Dinge geben, die nicht funktionieren. Es wird immer geben Dinge geben, die plötzlich funktionieren und du hast keine Ahnung warum. Ja, das bekommst du, wenn du dich unterstützen lässt, alles auf dich zugeschnitten. Schritt für Schritt gehst du voran und du musst jetzt nicht jeden jede Woche selber überlegen, wie du dein Business zum Erfolg führst, sondern du hast jemanden, der dir, der an deiner Seite ist und den du unterstützt. Du bekommst ja, klare Aufgaben ähm, und du hast jemanden, der an deiner Seite ist, auf deinem Weg und auf deinem Weg zu deinem Ziel. Und wie schon gesagt, das ist etwas, was du bei mir in meiner in meiner 1 zu 1 Arbeit bekommst. Ja, wenn du also sagst, du brauchst jemanden an deiner Seite, du möchtest dein Business an die Spitze deiner Prioritäten bringen du möchtest einen 6 monats der dir hilft, ja dein Business zu skalieren, aufzubauen und zu starten, dann melde dich zum Erstgespräch bei mir an. Und das machst du mit dem Link committed to more.youcanbook.me Und den Link findest du natürlich in den Show Notes. aber nutz die Zeit, denn diese Gespräche führe ich jetzt für kurze Zeit und ich habe jetzt einige 1 zu 1 Kunden wieder ähm, abgeschlossen und habe jetzt wieder freie Ressourcen für 1 zu 1 Kunden, auf die ich mich riesig freue. Und ja, wenn du das bist, wenn du sagst, okay, du überlegst äh, mit mir zu arbeiten, dann ist sicherlich jetzt ein sehr guter Moment. Ja, in diesem Sinne war es das von der heutigen Folge. Ich wünsche euch noch eine super Zeit und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir einen, ein Feedback oder ein Review auf iTunes oder Spotify und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, hier bei mir im Commit-Podcast.